0: Diese Ausgabe ist für dich interessant, wenn du dich mit dem Thema Podcast-Kennzahlen und Mediadaten auseinandersetzt. Das heißt, wenn du einerseits in einem Unternehmen unterwegs bist und nach geeigneten Podcast-Partnern suchst, äh, um eben Kooperationen einzugehen oder klarerweise, wenn du auf der anderen Seite sitzt und selbst Podcasts auf den Weg bringst bzw. selbst Podcasts betreibst und vergleichbare Zahlen für deine potenziellen Partner eben anbieten möchtest. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts. Hier auf theangryteddy.com. Wenn du diesen Podcast vor dem 9.9.2021 hörst, dann findest du in den Shownotes zu dieser Ausgabe noch einen Gutscheincode für den Content Day, der eben in Salzburg am 9.9. über die Bühne geht. Mit diesem Gutscheincode gibt es 10% Rabatt aufs Ticket. Und wäre auch eine gute Möglichkeit, dass wir uns mal über den Weg laufen. Ich darf dort eine Deep Dive Session zum Thema Podcasten äh, gestalten. Das heißt, vielleicht laufen wir uns in Salzburg im Frühherbst über den Weg. Ja, ein anderes Thema, das ich noch reinbringen möchte: Ich biete natürlich auch äh, die Möglichkeit der Zusammenarbeit rund ums Podcasten an. Und was. Äh, ich in den letzten Monaten mehr und mehr feingeschliffen habe, ist das Thema 1 zu 1 Coaching und hineinhelfen in das Thema. Das Ganze läuft unter der Linie Podstart. Das heißt alles was man braucht, vom Konzept über Ausrüstung, erster Schnitt, erste Folgen draußen, Launch des Podcasts. All das arbeiten wir durch, üblicherweise in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen. Das heißt, wenn du Interesse hast, für dein Business einen Podcast zu starten, freut mich natürlich, wenn du an mich denkst und mit mir Kontakt aufnimmst. Ja, nicht zuletzt, weil ich meine eigenen Mediendaten vor gar nicht allzu langer Zeit äh, mal aktualisiert und aufgesetzt habe. Ähm, ist es mir ein Anliegen, so in diesem Schwerpunkt der letzten paar Folgen, wo es rund ums Podcasten äh, ja mal ein bisschen über das bloße, äh, wie setze ich Sendungen auf, rausging, äh, auch mal so ein bisschen über das Thema Mediadaten und Vergleichsdaten und so weiter zu sprechen. Ähm, mitunter auch ausgelöst durch eine kleine Diskussion, die auf äh, Facebook äh, unter einem Beitrag aufgekommen ist, rund um ja, die, 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 die Messbarkeit von Podcasts und die Vergleichbarkeit von Podcasts, die ja im Vergleich zu anderen Plattformen oder anderen Medien durchaus ein bisschen hinten nachhinkt, was nämlich wirklich die saubere Auswertung angeht. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Podcasten zwar relativ lang schon äh, möglich ist, aber irgendwie immer so ein bisschen das Thema Audio und Abo von äh, Audiokanälen vernachlässigt wurde. Wir sind nach wie vor äh, auf verschiedenen Plattformen, die unterschiedliche äh, Messungen anwenden. Äh, es äh, verteilt sich über verschiedene Netzwerke. So ein Podcast wird auf Spotify gehört, genauso wie auf der eigenen Website innerhalb von... Äh, verschiedenen Apps auf Android, äh, natürlich auch in der iOS-Welt, wo aber das vorinstallierte äh, Apple-Podcasts drauf ist. Das heißt, es ist sehr viel kleinteiliges Hören, was natürlich die Messbarkeit ein bisschen einschränkt und schwierig macht. Und äh, natürlich macht das auch für potenzielle Partner eines Podcasts schwierig, weil die Vergleichbarkeit äh, mitunter nicht immer gegeben ist. Ähm, der Überblick, äh, gerade wenn ich jetzt in einer Firma sitze und mir überlege, mit wem möchte ich denn da zusammenarbeiten, wird schwieriger. Auf der anderen Seite zeugt es natürlich von Professionalität des Podcast-Angebots, äh, wenn da ordentliche Kennzahlen vorhanden sind, und natürlich führt es zu einer Vergleichbarkeit. Und äh, diesen, um diesen Knopf aufzumachen, gibt es äh, mittlerweile einen äh, Standard äh, vom IAB. Und wenn, wer sich da vertiefen möchte, kann in die Podcast Measurement Technical Guidelines ruhig reinschauen. Die sind mittlerweile in der Version 2.1 äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts vorhanden. Ähm, wo natürlich mal so ein gewisser Standard zumindest gelegt ist, äh, wo dann auch festgelegt ist, was ist jetzt ein Download und was ist jetzt äh, eine Sendung, die angehört wurde und so weiter. Ähm, wer sich da vertiefen mag, das ist natürlich alles offen äh, zu finden in Eben auf der IAB Techle webseite ich kann euch natürlich auch gerne den Link in den Shownotes stellen zu dem genauen Auswert, äh, zum genauen Dokument. Äh, und dann wird dort auf 24 Seiten eben dieser Standard erklärt. Das heißt, äh, wenn ich es jetzt übersetze in die Praxis und mir anschaue, was auch ich, was meine Gedanken waren, wie ich äh, für mich selbst auch die Mediadaten zusammengesucht habe. Ähm, einerseits mein Hoster folgt eben genau dieser Standardisierung äh, äh, vom IAB. Äh, das kann man dann auch beim jeweiligen Hoster entweder nachlesen oder erfragen. Äh, das heißt, äh, solche Dinge wie Downloads sind da natürlich mal äh, das Erste, was klarerweise am Tisch liegen muss. Äh, der Download ist ja auch das, was tatsächlich dann über den Hoster ausgespielt wird. Das heißt, es muss uns auch klar sein, dass wenn jemand bei Apple draufdrückt, äh, die Datei ja nicht zwischengespeichert ist bei Apple, sondern über den RSS-Feed ja dann auf den jeweiligen Hoster zugegriffen wird. Das ist schon mal äh, ein, ein guter Ausgangspunkt, äh, weil einfach zentral die Downloads gemessen werden. Das Problem, das wir natürlich dabei haben, ist beispielsweise bei Abos, wo eben automatisch auch Folgen runtergeladen werden, dass wir dann blöderweise über den Hoster natürlich nicht rausfinden, wie viel wurde gehört von der jeweiligen Sendung. Weil ich habe auch Podcast-Abos bei mir laufen wo ich in die Podcasts tatsächlich äh, seit Ewigkeiten nicht mehr reingehört habe, aber aus welchen Gründen auch immer einfach dieses Abo nicht äh, gekündigt habe und somit natürlich jedes Mal Downloads auslöse. Das heißt, mit diesen Zahlen äh, muss ich woanders hingehen, dazu später. Was für mich ein wesentlicher Punkt in den Mediadaten ist, ist natürlich auch äh, zu zeigen, äh, ist da Wachstum in den Downloadzahlen oder nicht. Das ist jetzt also natürlich so ein bisschen ein No-Brainer, aber ähm, es gibt natürlich einen Rückschluss, wenn ein Podcast nicht mehr wächst, äh, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass er kein gutes Angebot ist, sondern dass er halt eine solide Basis an Hörern und Hörerinnen hat. Natürlich wünschen wir uns das Wachstum, das ist äh, völlig in der Natur der Sache. Aber ich merke auch so ein Grundrauschen. Ähm, und das kann man dann auch bei Statistiken, gerade wenn Podcasts länger laufen, ähm, recht gut raussehen, wo ist denn so ein äh, ja so sein so ein Mindestniveau, unter das es bei einem Podcast nicht runterrutscht. Ähm, was die Vergleichbarkeit angeht, haben wir natürlich ein Thema zwischen monatlichen Downloads und Downloads pro Folge. Und da würde ich schon auch unbedingt raten in die äh, in die Mediadaten mit aufzunehmen. Was gibt es denn so an durchschnittlichen Downloads pro Folge? Man kann es natürlich auch zum Dividieren anfangen, wenn man die Monatsdaten hat, weil das ja mitunter auch starke Schwankungen hat. Und natürlich möchte ich als potenzieller Partner lieber natürlich in eine Sendung, die von Haus aus schon mal einfach die eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, von mehr Leuten gehört zu werden, ja, ist auch was, was ich aus meiner Praxis erzählen kann. Diese Sendungen, wie ihr sie jetzt hört, eben Einzelsendungen, wo ich keine Gäste zu, äh, dabei habe, werden in der Regel ein bisschen weniger oft gehört, wie die, wo Interviewpartner drinnen sind. Kann man jetzt Thesen darüber aufstellen? Ich habe auch meine Thesen dazu, die wahrscheinlich nicht nicht so weit hergeholt sind, aber ich möchte mich da auf dieses Thema jetzt nicht kaprizieren. Können wir gern auch mal eine Podcast-Folge nur dazu machen, wen das interessiert. Aber natürlich die Downloads pro Sendung sollten meiner Meinung nach irgendwo stehen. Und dann haben wir Zahlen, die nicht immer unbedingt diesem, äh, diesem IAB-Standard entsprechen, äh, die eben über die Plattformen kommen. Ich kriege bei Apple Podcasts äh, und bei Spotify, vor allem bei Spotify, auch Demografiedaten raus. Das heißt, ich äh, sehe, wie alt sind die Leute, sind sie männlich-weiblich. Ähm, ich sehe dort auch sowas wie einen Wachstumsgrafen. Das gehört natürlich auch irgendwo mit rein, um einfach eine Einschätzbarkeit zu geben, wie entwickelt sich so ein Podcast. Und da ist es leider sehr mühsam, Google Podcasts, Apple, also Podcast Connect letztendlich und Spotify irgendwie auf einen Nenner zu bringen, weil eben diese Daten alle irgendwie unterschiedlich daherkommen, unterschiedlich ausschauen. Ich helfe mir dann üblicherweise noch mit Chart-Apple drüber, wo ich ja verschiedene äh, Quellen anschließen kann, äh, zumindest mal Spotify und, äh, und Apple Podcasts, äh, wo natürlich auch wünschenswert wäre, noch zusätzliche Dinge hereinzuholen. Aber dann kriege ich zumindest mal so den direkten Vergleich äh, von, von Apple und Spotify, wo beispielsweise bei meinem Podcast relativ klar rauskommt, die Hörer und Hörerinnen, die wir Apple Podcasts meinen Podcast hören, sind treuer innerhalb der Sendung äh, als die auf Spotify. Auf Spotify gehen die Leute so im Schnitt 10% früher raus aus der Sendung äh, als bei Apple Podcasts. Das heißt, auch da einerseits... Das Thema Vergleichbarkeit, weil wir heute natürlich auch über das Thema Mediadaten reden, aber auf der anderen Seite natürlich auch das Nachdenken, hm, was heißt denn das für die Zielgruppen, die möglicherweise unterschiedlich sind, weil äh, ich schon auch raussehe, dass beispielsweise meine Apple-Podcast-Hörer und Hörerinnen etwas älter sind wie die auf Spotify. Mir jetzt auch nicht so überraschend, ehrlicherweise, aber ich kann es halt mit Zahlen hinterlegen. Das heißt, das sind natürlich Dinge, die mal wesentlich sind. Und dann ist die Frage, gebe ich solche Dinge wie Geografiedaten noch mit rein? Klarerweise überhangender Hörer bei mir in Deutschland und Österreich zu Hause, also deutlich über 98 Prozent. Und dann halt so ein bisschen offensichtlich Bot-Traffic oder, oder Irrläufer, die eben dann noch zugreifen auf den Podcast. Das sind natürlich dann auch Daten, die zumindest der Sicherheit äh, für eine Partnerschaft dienen, weil klarerweise kann ich ja auch Gefakten-Traffic äh, holen und der, ja, wissen wir, kommt jetzt möglicherweise aus anderen Regionen dieser Erde wie aus Deutschland und Österreich, je nachdem wie qualitativ äh, hochwertig der gefekt ist oder nicht. Auch ein anderes Thema. Ja. Ähm, ja, das ist es im Wesentlichen im Überblick, das heißt die Botschaft, die dahinter ist, schaut bei euren Hostern, wenn ihr tatsächlich äh, nachschaut, äh, eben solche Dinge zusammentragt äh, mal nach, äh, ob die diesem IAB-Standard folgen, damit ist schon ein wesentliches äh, Merkmal in Richtung Vergleichbarkeit äh, eben gegeben Wen es interessiert, meine Mediadaten sind ja nicht äh, so schwer versteckt auf der Webseite. Da kann man vielleicht auch ja ein bisschen reinschummeln äh, und äh, kriegt dann so das ganze Ausmaß des äh, Teddy-Podcasts mit äh, und ansonsten, wenn es Fragen, Diskussionsbeiträge äh, oder Vorschläge gibt, wie man Mediadaten noch besser anreichern kann, reichern kann rund um den Podcast, würde es mich natürlich freuen, wenn wir das in Kommentaren, Direct Messages, E-Mails, was auch immer direkt besprechen. Das war's für dieses Mal. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Dein Daniel Friesenecker.